0: وهذا أكبر دليل على صحة استراتيجية السيد السيستاني طويلة النفس أنه التوحيد الوحدة وبناء النظام وبناء البلد قبل المطالبة برحيل القوات هذا شيء واضح يعني لو واحد بإنصاف ينظر وموضوعية وما عنده ما قصة طائفية يعني النظام هو ليس طائفيا في العراق ليس نظاما شيعيا هو نظام ديمقراطي والديمقراطية هي أقرب للسنة وفكر السنة فكر الشورى فهو نظام جديد لا شيعي ولا سني من الخطأ أن نقول الشيعة يحكمون أو السنة لا يحكمون والسنة والشيعة مع بعض الأحزاب كلها تشترك في الحكومة بعض الناس يأتون من خلفيات طائفية وليس هم الآن شيعة أو سنة من خلفيات طائفية تاريخية ليست لها أي ليست لها أي معنى يعني أو أثر في, في الحياة آه آه هذا يعني آه واضح بس نجي على نقطة أخرى من خلال طرحنا لهذا السؤال لماذا افتى السيد السيستاني بمحاربة داعش ولم يفتي بمحاربة أمريكا هل داعش أخطر من أمريكا نعم داعش طبعا أخطر من أمريكا وداعش عندما أصدر السيد الفتوى كان هناك نظام قائم ودولة قائمة داعش كانت موجوده قبل هالفتره هذه في 2006 كانت تحكم ايضا الزرقاوي ونفس الجماعه نفس العمليات نفس القتل نفس الشيء ولكن سستاني ذيك الايام قال لو احتلوا لو قتلوا نصف الشيعه لا تردوا عليهم لو قتلوني لا تردوا عليهم لم يصدر فتوى بمقاومه دواعش تلك الايام في 2006 و2007 انما الان لانه بعد النظام ما كان مكتمل الان النظام كان مكتمل وفي منظمات مقاتله سرايا الدفاع والحشد الشعبي والفئات كلها موجوده وهناك قدره على مقاومه داعش وداعش تريد السيطره على النظام وليس فقط تحتل الموصل و مثل بعض المناطق انما كانت تهدف الى اسقاط هذا النظام والعوده بالسلطه للبعثيين وهم في جبهر بعثيين كما تعرفون آه ولكن يتا يعني يلبسون قناع آه السلفية والوهابية ولكن حقيقتهم هم رجال مخابرات صدام السابقين آه عندنا أيضا يعني هذا السؤال هو ما يمس بسير السيستاني عندما نقول إذا يجي واحد يطرح سؤال أنه أنه آه لماذا افتى السيد السيستاني بمحاربه داعش ولم يفتي بمحاربه امريكا مثلا هو افتى ولكن لو طرح واحد السؤال هل يجوز له طرح هذا السؤال لي ولكم ولاي واحد نسال المرجع او نعترض على المرجع او نحتاج عليه مثلا افترضوا ما كان مصدر مثلا ايام صدام حسين السيد السيستاني ولا السيد الخوي لم يصدروا اي بيان بمقاومة صدام حسين حتى في انتفاضة شعبان 91 السيد السيد الخوئي قال يعني شكل هيئة لادارة النجف ولم يصدر فتوى بمقاتلة صدام فهل نعترض عليه؟ ممكن ممكن نعترض لماذا؟ ولكن لو واحد درس ظروفه في ذيك الايام هل كان باستطاعة السيد السيستاني او السيد الخوئي او اي مرجع اخر يصدر فتوى ويبقى سالم سيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه صدر فتوى صدر بيانات خطابات في تحريم حزب البعث و يعني الثوره على صدام ولكن هو استسلم هو استشهد هو قال انا مستعد استشهد واريد الشهاده ولكن هذا عمل يعني مقدر ولكن هذا لا يلزم بقيه الناس يجب ان كلكم تعلون الثورة وتستشهدون وتقتلون وتقتل تقلعون من بلادكم. ف انا اعتقد من حق اي انسان يعني علاقتنا مع المراجع علاقة احترام خاصة اذا مرجع حكيم وزاهد ورجل يعني محب للوطن وحدوي مثل السيد السيستاني يعني نقدر مواقفه ونقدر كلامه ونقدر كذا ولكن ايضا يجب ان لا نقمع الاخرين من توجيه الاسئله او الاحتجاج او النقد او حتى الثوره على اي مرجع، مو السيد الثاني انا ما ادعو ثورة الى ثورة عليه، ولكن اي مرجع حاكم نفترض واخطا هو ليس بمعصوم، ممكن يخطا، ممكن يشتبه، ممكن يجهل، ممكن ينحرف، واذا شعب قدر انه هذا مقصر في موقف ضروري يتخذه ما اتخذه. أو موقف عبثي اتخذ اتخذه أو أي شيء كان يعني ما لازم احنا نسلم تسليم أعمى ونقلد تقليد أعمى للمراجع نتبعهم بوعي عندما يصدروا قرارات وطنية وجيدة ومفيدة للشعب نسمع كلامهم بس إذا صدرت قرار معين انتخبوا هذه القائمة مثلا هذا ليس ملزما لأحد لا لي ولا لكم ولا لأحد أنه لا هذا خطأ لماذا أنت دعيت إلى انتخاب قائم معينه مثلا قد يكون صحيح قد يكون خطأ أنا أضرب أمثال ولا مناقشة في الأمثال يعني علاقة الناس ما لازم إحنا نهبط مستوى الناس ونسحقهم أن أنتوا كل شيء ما تفتهمون أنتوا جهلة أنتوا ما تعرفون أي شيء وهو هذا الشخص الوحيد الذي علم من الله أده علم كل شيء وهو يعرف كل شيء لا نظرتنا للمرجع ولاي مرجع كان ما يجب ان تكون علاقه تبعيه مطلقه عمياء، يجب ان تكون علاقه واعيه ونعرف الدليل، نعرف السبب وخاصه اذا اصدر قرار او فتوى معينه ونشوف كانت يعني الفتوى في محلها احنا نلبي الدعوه وايضا نقترح عليه نقترح عليه كما اقترح بعض الاخوه على السيد السيستاني أصدر هذه الفتوى. أنا ما أقول هو هذا السبب الوحيد ولكن أن يبادر الإنسان عندما تحدث أزمة مثل أزمة هجوم داعش وغزو داعش أن واحد يرجع إلى أي عالم كان سواء نستاني أو غيره أنه طيب تكلم أعطينا رأيك صدر فتوى دورك مهم الآن في تعبئة الشعب في اتخاذ موقف معين وأنظل هكذا علاقتنا يعني ما أقول أن إذا يعني توجيه المراجع، لا هم يفتهمون احسن من أدنى واحنا ما يصير نتكلم معاهم. ممكن انت انسان عادي عندك موقف معين تقترح اقتراح معين. الان عندنا قضايا كثيرة في البلد موجودة. قضايا مثلا التعليم. التعليم عندنا 5 ملايين أُمي في في البلد في العراق. نسبة كبيرة جدا من 35 37 مليون، 5 ملايين أُمي وخاصة شباب وأطفال. ما عندهم مدارس لا المرجع يقوم بحمله يعني حشد شعبي لسد هذا الفراغ بالتاسيس مدارس وبناء مدارس ويعني نشر التعليم ومحو الاميه هذا عمل عظيم يكون الفقر عندنا الفقر موجود نسبه عاليه موجود في البلد رغم الثروات الموجوده في البلد مكافحه الفساد يعني هناك ادوار اخرى للعلماء وللمرجع السستاني ولغير السستاني يمكن ان هؤلاء المراجع يقوم بها. فاحنا اذا اجت فكره عندنا يعني مو حرام نطرحها على المرجع ونقول يا سماحه المرجع الاعلى او حتى الادنى حتى مرجع اذا كان في بلد معين او في مدينه معينه مو الا المرجع الاعلى يعني مرجع في مدينه في قريه في اي شيخ اي مكان يعني اذا عندنا افكار نقترح عليهم باعتبار هو إلى دور كبير قد يؤدي دوره إذا يعبئ الناس من خلال المسجد من خلال العلاقاته من خلال كذا أنه تخذ هذا الموقف فإذا احنا اقترحنا على المرجع أو أمرناه بالمعروف ونهيناه على المنكر هذا مو حرام لأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول للناس في أيام حكمه يقول فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل يعني كان يطلب الناس انه تعالوا تكلموا معي احكوا، فعلاقتنا تكون ديمقراطيه. الديمقراطيه لازم بها ثقافه، مو فقط انتخابات ونخلص. لازم عندنا ثقافه، ثقافه المبادره. المبادره كل انسان يشعر انه هو إلى واجب وله مسؤوليه ويبادر يبادر بالحديث مع الناس اللي حواليه والقيادات الموجوده بالبلد سواء كانوا شيوخ أو مراجع أو خطباء أو علماء أو أحزاب أو قادة أحزاب أن إحنا نتفاعل معهم ناخذ ونعطي مو فقط فقط نتبعهم ونطيعهم ونمشي ونقول إحنا كل شيء ما نفتهم وما لازم إحنا نتكلم مع المرجع، اكو ناس تشكل عندهم ثقافة، ثقافتهم أنه المرجع بعد خلص هذا كأنه وحي نازل عليه من السماء، هو إنسان عادي قد يلتفت إلى بعض الأشياء وقد ما يلتفت في كثير من القضايا السلامان تتحدث عن تفاصيل هذه الأمور وتحدثنا سابقا حتى عن موقف من فلسطين مثلا إحنا نشوف علماء في إيران في لبنان في العراق حتى يتخذوا مواقف مما يحدث في فلسطين أو يحدث في اليمن أو يحدث في سوريا أو يحدث في بحرين أو في أي مكان إذا شفنا أن هذا العالم أو هذا المرجع أو هذا الشيخ إلى قدرة على التأثير ومن من الأفضل أن يستخدم موقع أو لسانه في إبداع رأيه، فنقترح عليه نقترح عليه أنه لا بأس. مثلاً قبل فترة شيخ الأزهر كان صامت بالنسبة لما يحدث في فلسطين، بعدين أصدر بيان أنه إحنا راح نجتمع ولما راح يجتمعون ويتخذ موقف، هذا موقف جيد يعني إذا واحد اقترح على شيخ الأزهر مثلاً يا فضيلة شيخ الازهر نرجوك اتخذ موقف من من القدس او من فلسطين هذا شيء حرام جيد وبعدين قد يكون هو ما ملتفت يروح يلتفت ويندفع كذلك مرجعيتنا الرشيده المحترمه احنا علاقتنا لازم تكون علاقه تفاعل مو علاقه فقط يعني ما نريد نقد نقد سلبي اكو ناس بس ينتقدون نقد سلبي يعني فقط يريد حطم الاخرين لا هذا خطا مو بس في المراجع حتى الأحزاب حتى الشخصيات حتى الاشخاص العاديين من الخطأ واحد ينتقد الآخرين نقد سلبي يريد يحطمهم ويسقطهم وكذا لا نقد إيجابي اقتراحات أفكار مثلا معينة دائما يكون في تفاعل هذا يكون شيء مفيد لنا جميعا اه إلى هنا أكتفي بهذا القدر فأقول أن خلاصة الكلام ان ال المراجع والسيد الشيستاني اتخذوا فتاوى او اصدروا فتاوى بمقاومه الاحتلال في البدايه اثناء الغزو وتليت فتاواهم من خلال التلفزيون العراقي وانا نفسي شخصيا سمعت هذه الفتاوى التي قراها السيد عدنان البكاء ذيك الايام واتبعوا بعد ذلك سياسه يعني بناء الدوله وبناء النظام السياسي من اجل التفاوض مع الاحتلال للخروج وهذا ما حدث والحمد لله رب العالمين. الآن هناك محاولة للعودة أمريكا تحاول أن تعود باسم محاربة داعش أن تبقي قواعد لها أو مثلا تأتي بجيوش حتى تقول نريد أن ندافع عن داعش فما هو موقف المرجعية من ذلك نحن ننتظر أن تقول المرجعية أيضا كلمتها في عودة القوات الأمريكية إلى العراق إذا عادت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته